0: Aplikacja była wgrana u mnie i u żony na telefonie, że wszystkie wydatki od razu, automatycznie były wkładane. Dopiero zobaczyliśmy, jak bezmyślnie żyliśmy przez tyle lat. Wcześniej nie było nam to w ogóle, nie widzieliśmy tego w ogóle.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie przedsiębiorca, polski przedsiębiorca mieszkający w Niemczech, Dariusz Hampel, który zgodził się opowiedzieć o swoim życiu w Niemczech, o podejściu do pieniędzy, o niemieckim podejściu do pieniędzy, o jego prowadzeniu biznesów. Dariusz podzielił się też bardzo osobistymi doświadczeniami z życia na emigracji i zgodził się podać też kilka rad, które być może przydadzą się nam wszystkim. Bardzo zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Darek, witam Cię serdecznie w podcaście po ludzko pieniądzach. Bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się wystąpić.
0: Cześć Radku, dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich serdecznie.
1: Darku, wiem, że jesteś z Niemiec, wiem, że jesteś przedsiębiorcą z Niemiec. Prowadzisz też fanpage, właściwie nie fanpage, na swoim profilu też prowadzisz tak zwane live'y, gdzie zadajesz pytania różnym ciekawym osobom, ale pytanie do Ciebie, lepiej opowiedz sam o sobie, kim jesteś i czym na co dzień się zajmujesz zawodowo. Od
0: 1989 roku, mając
1: 16-17 lat, przyjechaliśmy
0: do Niemiec. Prawie 25 lat jestem, jesteśmy razem z żoną tutaj przedsiębiorcami w Niemczech. Przez ten okres prowadziliśmy 14 różnych firm. Dwa razy byliśmy już, nasze firmy... Upadły, nie wiem, jak to plajte były, po polsku nie wiem dokładnie, jak to się mówi. Bankructwo. Ale nigdy się, bankructwo, tak jest, ale nigdy się nie poddaliśmy. Zawsze, zawsze człowiek stawał na nogi i walczył do przodu, że tak powiem. I wszystko diamentalnie się zmieniło cztery lata temu, gdzie po prostu życie troszkę mnie zastopowało i, i po prostu miałem zawał. I przyszło takie przemyślenie, tak jak do tej pory, był cały czas pogoń za więcej tej, tych pieniędzy tych i jeszcze jeden dom, jeszcze lepsze auto, po prostu człowiek zastopował i zrozumiał, że to nie było najważniejsze w życiu, za czym tak goniłem. To tak może tylko po krótkiemu osobie.
1: Mhm. A no, ale mimo to jesteś dalej przedsiębiorcą. Czym obecnie zajmujesz się zarobkowo, że się tak wyrażę?
0: Dalej jestem przedsiębiorcą, przez, przez najdłuższy. prowadziliśmy... Mieliśmy i polski sklep, stację benzynową, internet, kafy, bardzo dużo rzeczy i zawsze przy tym prowadziłem tak zwany po polsku, to się Lombard nazywa, czyli handel wszystkim możliwym. I kiedyś jeszcze bardzo dużo tych biznesów robiliśmy też z Polską. To się gdzieś 10 lat temu tak trochę ukróciło. Też dużo interesów z Afryką, z ludźmi. I przy każdym biznesie, czy to była stacja benzynowa, czy mieliśmy polski sklep, zawsze ten Lombard był z boku, bo był to, uważam, że jest to jeden z najprostszych biznesów, gdzie można fajne pieniądze zarabiać.
1: A powiedz, to... pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze? Miałem chyba, przyjechaliśmy pierwszy raz,
0: przy, jak przyjechaliśmy do Niemiec, zostałem zaproszony do, przez takiego Niemca, poprosił mnie, żebym, żebym ogródek mu skopał ogródek i pamiętam, że za dwie godziny pracy dostałem 100 marek. To byłem, pamiętam wtedy, najszczęśliwszym człowiekiem pieniędzy. na świecie. Przyjeżdżając z Polski do Niemiec były to wtedy w 89 roku. Ogromne pieniądze.
1: Dobrze, a teraz pytanie do ciebie. Zanim przyjechałeś do tych Niemiec, jakie przekonania na temat pieniędzy miałeś się w głowie? Jakie były w twoim domu może? To jest ciężkie pytanie, bo
0: tak szczerze mówiąc, yy... Mając te 16 lat, mój ojciec od, od początku lat 80. jeździł do Niemiec. Moja mama jeździła na Węgry i mogę powiedzieć, że w tych latach 80. łatwo nam się żyło, że tak powiem. Jakoś nie odczuwałem takich... Mama była tą osobą u nas, która trzymała te pieniądze w garści. Tato był taki, że jak przyjeżdżał z Niemiec czy wysyłał pa paczki z Niemiec, zawsze zależało mu na tym, żeby, że tak powiem, żeby było to szczęście w domu. I ojciec nie potrafił tak oszczędzać. Mam to też samo po ojcu. To było niesamowite. Mama jak jeździła do Węgier, to przywoziła, przywoziła po prostu gotówkę. No a tata, jak przyjeżdżał z Niemiec, to zawsze przy, przywoził prezenty. I to było takie... Tato wiedział, że przez całe życie że tak powiem kombinował i wiedział, że, że no żył dniem codziennym I, i u mnie tak przez te całe lata tego życia w Niemczech żyłem tak samo, nigdy nie potrafiłem odkładać, po prostu żyłem z dnia na dzień, wiedziałem, że pieniądze łatwo przychodzą, łatwo można je mieć do momentu tego zawału, gdzie się wszystko, wszystko po prostu zmieniło w drugą stronę.
1: Mhm. Wiesz co, chciałem cię trochę zapytać o Twoje otoczenie, czyli Niemcy. Generalnie nie wiem, gdzie teraz mieszkasz, w jakim, w jakim landzie?
0: Mieszkamy w Schleswig-Holstein, to jest.
1: Na północy, około... tak.
0: Prawie nad samym morzem, że tak powiem.
1: Mhm. E, jakbyś mógł powiedzieć, jakie przekonania finansowe najbardziej Ci uderzyły w tym Twoim otoczeniu nowym kraju? Jak Niemcy podchodzą do pieniędzy według Ciebie? Powiem szczerze tak, że pierwsze co mnie
0: bardzo zaskoczyło w tych latach 90. i to jest do dzisiaj tak, pierwsze co mnie zaskoczyło to było to, że u Niemców jak się coś popsuje, to Niemcy to wyrzucają. U nich nie ma czegoś takiego, że naprawią to i, i, i dalej używają, tylko większość Niemców po prostu wyrzuca te rzeczy chodzi mi o elektronikę i tak dalej. Druga sprawa było, my Polacy to jesteśmy tak, tak zwani tutaj w Niemczech uważani za dla kombinatorów, że tak powiem. I popsuje mi się auto, no to idę do Polaka znajomego naprawić te auto. Potrzebuję coś zrobić w domu, no to biorę znajomego Polaka, aby tylko oszczędzić. A u Niemców tego nie ma, W większości Niemców tego nie ma. Oni wolą zapłacić, bo jak auto się psuje, to on idzie do warsztatu przykładowo BMW, bo wie, że że dostaje na to gwarancję i nie chcę oszczędzać. I tak my żyliśmy przez 20 lat identycznie. Po prostu jeden drugiemu pomagał i, i nie dałem sobie nigdy powiedzieć, nie rozumiałem tego, jak można przepłacać, a, a człowiek nie rozumie tego, że czasami płacimy podwójnie, że z jednej strony wydaje nam się, że oszczędzamy, ale z drugiej strony potem się okazuje, że to nie był żaden ekspert, tylko był taki... Ktoś, kto się uważa po prostu za eksperta. Kombinator,
1: dokładnie. W Niemczech tego nie ma.
0: Bo u Niemca, u prawdziwego Niemca, jest to rzadkość.
1: No tak, no, nie przypadkiem tyle, tyle mamy aut na wschodzie Europy. Przez <laughs> Polskę przyjeżdżają na wschód, a niektóre zostają też w Polsce. Jak to mówią, że Niemiec płakał jak sprzedawał, co jest bzdurą. Z tego co mówisz, Niemiec nie płacze jak sprzedaje, tylko cieszy się, że pozbywa się starego złomu. My cieszymy się, że mamy coś, co jeździ jeszcze i mało kosztuje. Tak jest chyba, prawda? Tak.
0: No ja ci powiem um, te doświadczenia z tym naszym Lombardem, co my mamy. To jest Lombard, to my sprzedawaliśmy, ja się zawsze śmieje. czasami ludzie do nas przychodzą i mówią, o jesteście mini Media Markt, a my sprzedawaliśmy, już u nas się zdarzyło, że sprzedaliśmy dom, zdarzyło się auto, po prostu była ta możliwość wszystkiego, no wszystkim handlowaliśmy. Przez te lata zebrał się taki network ludzi, że jak ktoś coś nam proponował, że nawet jak nie byłem ekspertem w danej dziedzinie, to miałem już swoich ludzi, gdzie po prostu wysyłałem Whatsappem wiadomość, słuchaj, mam takie coś do kupienia, masz na to klienta. Ale do czego chciałem nawiązać? W Niemczech do dzisiaj jest tak, po polsku też się to nazywa wystawki, pamiętam w roku 90, jak pierwszy raz pojechaliśmy na taką wystawkę. Wystawki to jest coś takiego, że dwa razy do roku są w danym rejonie wystawki i ludzie pozbywają się rzeczy, przed domem wyrzucają wszystko, co jest niepotrzebne. I mm -hmm. w 90 roku, jak pierwszy raz na takie coś pojechałem, to nie mogłem uwierzyć, że, że, takie, że takie coś jest realne, że ludzie takie rzeczy wyrzucają na śmieci I, i to jest do dzisiejszego dnia. I przykładowo to, co ja widzę u nas w sklepie, często ludzie wstydzą się przyjść do sklepu, bo mają takie przekonanie, niemieckie przekonanie, Ktoś mnie może zobaczyć, że wchodzę do takiego sklepu i pomyśli, że, po, że potrzebuje po prostu gotówkę, że mu idzie źle. I dlatego Niemiec woli wyrzucić przed dom, niż sprzedać. I teraz, tak jak w latach, obojętnie, kupę lat temu jeździli, widzieliśmy tylko no, normalnymi jakimiś zwykłymi autami Polacy przyjeżdżali, to dzisiaj, jak zobaczymy, kto przyjeżdża na takie wystawki, to przyjeżdżają Polacy, Rumuni, z Węgier. I przyjeżdżają nowymi, nowymi busami. To jest takie zorganizowane, to jest no niesamowity biznes, niesamowity biznes. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Ale tam są rzeczy, które są jeszcze sprawne, niekoniecznie nowe, ale sprawne, które mają dużą wartość, rozumiem.
0: No to jest tak zorganizowane kiedyś to nie. Było, oni, to jest teraz grupa ludzi i, i każdy jest na coś innego przystosowany. Wszyscy są połączeni przez telefony, e, mają. E, to są normalnie firmy pozakładane i mają hale typowo wynajmowane i przykładowo jeden zbiera to, drugi zbiera to. No jest niesamowita sprawa.
1: No i korzystają na tym, że Niemcy uważani są za naród bogaty. No i pytanie do ciebie, jak to jest z tym bogactwem? Czy oni obnoszą się ze swoim bogactwem według ciebie? Czy to jest tak, że raczej nie widać tego bogactwa u nich? Jak to wygląda?
0: Znowu mogę powrócić do tego, do tych lat dziewięćdziesiątych. No ja mam prawie 50 lat, dlatego tak wracam cały czas do tego początku, jak to było na początku, jak pierwszy raz przyjechaliśmy i weszliśmy, mieszkaliśmy w takim wieżu, wieżowcu, wie, weszliśmy do tego wieżowca. Nie zapomnę, pozostał mi do dziś ten zapach w tym, w tej klatce schodowej i takie porównania, jak się przyjechało z Polski i tutaj i to było dla mnie niesamowite i to jest do dzisiaj. Niemcy lubują się, lubują się w dobrych autach. Znaczy akurat ja mam to, tą przewagę taką, pamiętam 4 lata temu prowadziliśmy, mieliśmy taki lombard, prowadziliśmy autohandel i z boku założyliśmy drugi, po prostu nawiązała się taka okazja i założyliśmy drugi sklep, była to pralnia. I miałem świetne porównanie przez dwa lata, bo z jednej strony do sklepu przychodzili ludzie, którzy sprzedawali coś, w większości są to ludzie, którzy nie dają sobie po prostu rady z pieniędzmi i no jak potrzebują, to po prostu sprzedają. A z drugiej strony była pralnia, gdzie przychodzili lekarze, adwokaci z banku i miałem fantastyczne porównanie bogatych ludzi i tych ta sfera ludzi, że tak powiem, normalnych. W Niemczech widzę teraz to, co było kiedyś. Jak, jak przyjechaliśmy do Niemiec w latach 90., to wszystko było bogate. i Nie było tych takich. W Polsce kiedyś byli albo normalni ludzie, albo bogaci ludzie. Nie było tego pomiędzy takiego. A w Niemczech kiedyś byli wszyscy, że tak powiem, bogaci. bogaci. Może w moich oczach, bo przyjechałem z Polski. A dzisiaj się to robi to, co w Niemczech, to co było w Polsce kiedyś, że są ci ludzie, jest dużo ludzi takich normalnych ale jest bardzo dużo ludzi bogatych. i.
1: A orientujesz się, jeżeli znasz oczywiście jakichś Niemców, przez te tyle lat na pewno zaprzyjaźniłeś się z jakimiś Niemcami. Jakie mają najbardziej popularne sposoby oszczędzania?
0: Do szafy nie chowają, Niemcy się boją chować do szafy.
1: <laughs> <laughs> Niemcy,
0: Niemcy, kiedyś było odkładanie na książeczkę. Już nie pamiętam, ile to było procent i gdzie się nie słyszało, My jak przyjechaliśmy, to mama też pierwsze, co nam założyła taką książeczkę.
1: Szparkasy? To... Sparkasse, właśnie. Szparkasy to jest naj,
0: na, najbardziej znany bank w Niemczech. Aktualnie pracuję w ubezpieczalni. Mnie się w ostatnie czasy to dużo zmieniło. I w Niemczech mamy tą ristarentę, mamy dużo takich właśnie rzeczy, gdzie, gdzie można... W tych czasach nie opłaca się już odkładać na, na książeczkę, bo nie masz w ogóle procentów. I teraz przeliczając, jakby, jakby człowiek to przeliczył, no to co roku byś tracił na zwykłej książeczce
1: w mhm. banku. No to w takim razie, jak Niemcy inwestują w swoje pieniądze? Najpopularniejsze formy inwestowania.
0: Mhm. Najpopularniejsze, no to na pewno są immobilie, nieruchomości. I o tym jest na, najczęściej taka mowa. W akcje ciężko mi powiedzieć. Każdy o tym mówi i... Też się trochę w to bawiłem kiedyś tam, ale mamy tu różne takie te Rungi, te Rista Rente, gdzie, gdzie ubezpieczalni właśnie coś takiego sprzedają na przyszłość. Każdy z nas wie, że ta renta, którą, którą w Niemczech ten renten system niby jest taki dobry, ale jak, jak przeliczamy, co roku się dostaje taki, z tym rentem, dostajemy taką listę, gdzie, gdzie jest napisane, co ile będziemy dostawać, jak przejdziemy na, nasz, na tą rentę i to jest e, nie są duże pieniądze, dlatego ludzie prywatnie po prostu inwestują w te lewne i
1: tak dalej. Tak? Czyli fundusze emerytalne są popularne w Niemczech? Tak. A ty masz jakiś plan finansowy na emeryturę już? Inwestujesz w jakiś fundusz emerytalny, czy planujesz?
0: Widzisz, znowu musimy powrócić do tego też sprzed czterech lat. Ja żyłem przez całe życie myślałem, że, że jak człowiek ma jakiś tam, ja nie robiłem wielkich biznesów, ale jak żyjesz na jakimś sztandarcie, dobrym sztandarcie i masz jakiś tam sukces, to człowiek myśli, że jest niezniszczalny, nie że tak powiem. Mi się tak cały czas wydawało, że jestem jeszcze młody, niezniszczalny, do momentu jak cię zetnie z nóg. I do tamtej pory zawsze żyłem, wiedziałem, że jest tyle biznesów, które można robić, można zarabiać pieniądze, że się nie bałem niczego. Wiedziałem, że dzisiaj robię to, zarabiam, jutro robię to i, i, i te pieniądze jakoś się kleiły. Tle, Dlatego nigdy nie odkładałem, żyłem dniem dzisiejszym. Żyłem dobrze, a nie, nie znałem słowo inwestu, inwestowałem sobie w akcję, kupiliśmy dom pierwszy, ale to nie było tak, że coś myślałem o, o, o przyszłości, żeby odkładać na bok, bo pro, po prostu wiedziałem, że mam, to było takie takie lekkomyślne lekko myślenie i w momencie, mhm. kiedy przyszedł ten zawał, no zacząłem całkowicie inaczej spoglądać na ten świat.
1: Nie. Co się zmieniło? W podejściu do właśnie pieniędzy, emerytury? nie Pomyślałeś o ubezpieczeniu na życie, o czymś takim? Powiem Ci, Taką rzecz, co się zmieniło.
0: Jak ktoś by mi miesiąc przed, przed zawałem powiedział, że za rok czasu będziesz musiał, twój standard życiowy będziesz musiał obniżyć w dół, powiedzmy, będziesz musiał nagle jeździć smartem, koniec chodzenia po restauracjach. Mieliśmy takiego e, 3-4 razy w tygodniu do restauracji musieliśmy chodzić. Mhm. E, testowaliśmy różne restauracje. No Różne takie rzeczy, gdzie... no. Człowiek się nie zastanawiał nad tym i ktoś by mi powiedział, że będę musiał tak obniżyć swój standard życiowy w dół, to bym mu powiedział, to jest nierealne, bo tak się przyzwyczaiłem do tego. A życie, czasami życie nam tak pokazuje, spuszcza nas na ziemię, że jesteś zmuszony. Zmuszony, sam ten przykład z tym, że nie odkładałem przez całe życie, że te, to, co mieliśmy na boku, bardzo szybko się skończyło, bo ze szpitala nie było coś takiego, że mogłem sobie trzy tygodnie odpocząć jak każdy normalny człowiek, tylko po trzech tygodniach ze szpitala i od razu do firmy. I to jest takie zrozumienie, jak te życie może być krótkie, jak ważne jest zadbanie o zdrowie, zadbanie o tę poduszkę finansową. No i od tego momentu zmieniło się dużo. Zmieniło się to, że przestały być te rzeczy, co były kiedyś ważne. To chodzenie po restauracjach, wydawanie na nieszanowanie po prostu nie szanowaliśmy tego. Zmieniło się zmieniło się, no, zmieniło się strasznie. I teraz pytasz, co się zmieniło? To się zmieniło, że przykładowo człowiek czyta zawsze z tym budżetem, żeby mieć ten budżet finansowy, nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Budżet domowy po prostu. Bu budżet domowy, obojętnie w jakiej książce na ten temat nie czytamy, e, o tym stoi i chociaż ja to zawsze wiedziałem od 16 roku życia, czytam te rozwojowe książki niby, to nigdy tego nie robiłem z tego powodu, bo zawsze mieliśmy pod dostatkiem tego i mi się wydawało, po co mam to robić, jak, jak dosyć tego jest i jak zaczęliśmy bo zostaliśmy zmuszeni do tego zaczęliśmy robić ten budżet domowy razem z żoną przy tym nam aplikacje pomogły, że mogliśmy Aplikacja była wgrana u mnie i u żony na telefonie, że wszystkie wydatki od razu automatycznie były wkładane. Dopiero zobaczyliśmy, jak bezmyślnie żyliśmy przez tyle lat. Wcześniej nie było nam to w ogóle. Nie widzieliśmy tego w ogóle.
1: A jakie aplikacji używaliście, jeśli można wiedzieć?
0: Teraz <ścoughs> musiałbym otworzyć telefon i zerknąć i ci powiedzieć, jak się ta aplikacja. Nie ma problemu.
1: Wybrana. Jeżeli może zerknąć, teraz to jest ciekawe. Dla słuchaczy, którzy byliby zainteresowani taką zmianą oczywiście.
0: My używamy Haushaltsbook Moni, Sta się nazywa. Jest ona kosztuje, to, to niemiecka jest aplikacja. Niemiecka aplikacja. Ona kosztuje jednorazowo tam 5 euro i synchronizuje się po prostu automatycznie z komputerem i z telefonem od żony. I kiedyś zapisywaliśmy to na kartkach i potem raz w tygodniu było wpisywane i to nigdy nie funkcjonowało i ta motywacja do tego, bo wiedzieliśmy o tym, że ten budżet jest potrzebny, ale tej motywacji nigdy nie było, motywacja była jak, jak człowiekowi źle idzie albo coś nie funkcjonuje, no to mamy motywację 1-2 dni, a z tą aplikacją to po prostu funkcjonuje, bo automatycznie już mamy w krwi, że idziemy do sklepu, są wydawane, coś kupiliśmy jest automatycznie to od razu, od razu wpisywane. I te statystyki, co nam potem pokazują, ile wydaliśmy na restauracje, czy, czy na, po prostu na pierdoły, które w ogóle są niepotrzebne, to czasami, czasami to rzeczywiście przeraża.
1: Super, super rada, bardzo Ci dziękuję. Powiedziałeś też coś o, o poduszce finansowej, czy, czy warto robić taką poduszkę finansową?
0: Jak mamy zdrowie, i tak było do tego 43 roku życia, że nie przejmowałem się. Były ciężkie, ciężkie czasy. Tak jak wcześniej powiedziałem, dwa razy mieliśmy bankruta i trzeba było od nowa wszystko budować, ale wiedziałem zawsze, nie bałem się nigdy tego. Człowiek, jak to może powiedzieć, tak samo teraz, jak mamy tą pandemię, jakoś się nie boimy tej pandemii, bo wiem, że sobie daję radę i dam sobie radę. I, i tak było. Zawsze. I w momencie tego zawału nagle człowiek, człowiek zrozumiał, że co będzie, jak nie będę mógł. Co będzie z żoną, co będzie z domem, co będzie z firmą, jak nagle nie będziesz mógł. I teraz ta poduszka, co my mieliśmy e, w bardzo szybkim czasie, po prostu się rozpłynęła. I, i mówię, przykre jest to, że człowiek, człowiek niby jest inteligentny, uważa się za inteligentną osobę, czyta dużo książek rozwojowych, a w gruncie rzeczy jest taki głupi, że potrzebował tyle lat, że musiało coś się stać, żeby zrozumieć tyle spraw. I to, 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 jest, to jest to jest to, co mnie najbardziej najbardziej tak boli, że nie myślimy przed, tylko dopiero jak się coś stanie. Czasami człowiek nie dostanie tej drugiej szansy, czy to jest ze, ze zdrowiem, czy tracimy partnera, czy cokolwiek. Ja, dzięki Bogu, dostałem tą drugą szansę i próbuję teraz zrobić jak najlepiej.
1: Darku, bardzo ci dziękuję za to wyznanie, bardzo osobiste wyznanie była to prawdziwa lekcja dla nas wszystkich mam nadzieję i do usłyszenia
0: dziękuję bardzo za zaproszenie i do miłego usłyszenia, pozdrawiam wszystkich
1: właśnie wysłuchaliście podcastu po o pieniądzach mam nadzieję, że wam się podobało jeśli tak, poświęćcie swój czas proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko pieniądzach, i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.